0: Здравствуйте, Шавотов, неделю готов готово. Мы продолжаем уроки по молитву. 66 шестой урок у нас сегодня. И мы перейдем, поскольку мы закончили шахрис, разобрали более или менее галлы, то я бы хотел перейти к Берхаду Амазон. Берхада Мазон, я думаю, что займет у нас не один а два урока, но посмотрим, поживем, увидим. Верхад Амазон – это браха, молитва, которая достаточно важная. И первое, что надо сказать про Верхад Амазон, что это единственная браха, которая, по всем мнениям, является брахой Мидарайса, брахой истории, молитвой, брахой, как хотите назовите, но это Мидарайса, а не Мидарабона. Поскольку из пасуктори, который говорит, «Ваахалта, васавата, варахта, и будете есть, насыщаться и благословлять». Таким образом, Мицу благословить после еды – это благословление, это Мицу истории. Uh, этот вопрос, по-моему, появляется. Одну секундочку. Uh, 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 секундочку. Uh, uh. Uh, uh, сейчас, секундочку. Спрашивает его вопрос один. Слышал, что когда отвечаешь, кадыш. Кадош, а, кадош-кадош в кадош души. Очень важно делать паузу между первого слова кадош. Вроде в синагоге большинство говорят без паузы. Есть ли в этом проблема. Нет, здесь нету проблемы. Я не знаю, что имеется в виду делать паузу. Имеется в виду просто, чтобы эти два слова не считались слитно. Кадош-кадош-кадош иногда считают так, что не очень понятно, делаем мы одно слово читаем или два, и так далее. Нет, здесь нету проблемы, паузы длинные делать не надо, просто поскольку есть разные их души, то надо разделять и перед каждым, между каждым из них сделать какое-то разделение. Но это не проблема, если разделение будет маленькое, Ну просто чтобы они не сливались. Окей, э-э- теперь мы двинемся дальше и будем разбирать Берхадамазон. До того, как мы будем разбирать Берхадамазон, здесь нужно несколько вещей как бы немножечко оговорить. Я не помню, говорили мы или нет, когда мы говорили о... По-моему, я вам рассказывал о том, как во время Рафаши Рафаши давал урок по Геморе. И когда он давал урок по, гимаре, по, по Атанаху, вернее, то он сказал, что завтра мы займемся тем, чем занимались на осокбу и займемся разбором поведения наших товарищей. И Гемора говорит, что имеется в виду, что мы займемся поведением царями наши и других царей Израиля, которые были нечестивцы. Наши товарищи, так же, как мы, плохо соблюдаем вес так они плохо соблюдали месвод. И дал поклонники. И после этого у вас не к Рафаши приходит. Царьми наши и задают ему галактический вопрос. Вопрос, который я почти наверняка не осветил в прошлый раз: вопрос: с, какого, с какой стороны надо благословлять хлеб? Если у тебя есть буханка хлеба перед тобой, то с какой стороны тебе надо благословлять? Слева, справа, посередине? Откуда отрезать? На что говорить броху? Рафаши ответил, что не может дать ответ на этот вопрос, и сказал ему царь Минаша, что если ты такой амгарец, такой неграмотный человек, Рафаши – это был тот, кто составил Талмуд, если ты такой амгарец и такой неграмотный человек, как же ты задаешь, говоришь про меня, что я твой товарищ? Я твой Раф. Сказал Рафаши, ответь мне на этот вопрос, и ответил ему Минаша, что хлеб надо... Надо вначале объяснить, в чем вопрос, наверное. Вопрос такой, что если человек хочет есть яблоки, перед ним лежат два яблока. Он должен взять и броху как на то яблоко, которое вкуснее, более созревшее, красивее и так далее, и так далее. Вопрос с царями наши заключался в том, что если перед тобой находится один кусок, но в этом куске справа и слева есть более пропеченные менее пропечённые и так далее. С какого места надо благословить этот хлеб? И рафаши не знал ответа на этот вопрос. То есть, Рафаши не знал, если у тебя есть два куска, он знал, что надо брать лучшие из кусков. Если у тебя в одном куске есть разница, откуда отрезать буханку или нет разницы, откуда отрезать буханку. Если кто-то бывал на шабатах. В разных местах кто видел, что есть такой мингак, человек перед тем, как отламывать или отрезать хлеб, он перед брохой обычно вот так вот проводит ножом, а после этого говорит броху. Мингак взялся, делают это люди, иногда не задумываясь, почему они это делают. Так, в общем, мы большую часть вещей делаем, не задумываясь. Но мингак этот произошел от того, что мы хотим посмотреть, какая часть хлеба лучше провещена, чтобы именно на эту часть хлеба сказать броху, что именно с нее начать кушать после того, как мы отломаем или отрежем себе кусочек, а не с какой-то другой стороны. И это тот ответ, который дал Минаша Рафаши, и Рафаши принял этот ответ и учил на завтра в Бешиве, и мы знаем эту Галаху от имени царями наши. <coughs> это Галаху ломается с какой стороны нам отрезать хлеб, с той стороны, где он раньше начинает пропекаться, где он больше пропечен, где он раньше готов. Окей. Okay. Теперь, после того, как... Э... Очень мелко, сейчас мне увеличат, я прочитаю. Мне задали вопрос, на который от, конец ответа. Можете не отвечать, это не особенно важно. Я не буду отвечать, раз это не особенно важно. Я пойму. Просто это обычно приводится в качестве примера женской логики. Женщина, которая оставляет на автоответчике у мужа сообщение. Посрочно позвони мне, это очень важно. Если не сможешь, ничего страшного. Здесь мне задают вопросы, говорят, что можно не отвечать. Это логично. Поскольку я не до конца понял вопрос, я не буду отвечать. Не потому что это не важно, я просто не до конца врубился. Окей, э, двинемся дальше. Меня сейчас интересует Нихала. Меня интересует в этой истории, что после этого Рафаши спросил Минаша, что если вы такие грамотные, если вы такие-то он и хохом, то как же случилось, что вы служили всяким видом авой дозори? Ответил ему Минаша, что ты не можешь этого понять, потому что ты, с Рафашей, живешь в то время, когда у вас нет тяги, стремления к идолам. Потому что Аншейк Нессада Дагдала, мужи Великого Собрания, они истребили желание человека. Стремиться служить идолу. Поскольку сейчас нет этой церкви, то вы этого понять не можете. После этого Гимора приводит в трактате Сен-Гедрин такую историю. История не очень аппетитная, но я тем не менее хочу ее рассказать. Я постараюсь сказать ее близко к тому, как она рассказана в Геморе, и извиняюсь за неаппетитность истории. Гемора рассказывает про человека, который работал в Балагола. Балагола – это извозчик, у него была лошадь и телега, и он развозил, не телега, наверное, не знаю, как карета, и он развозил разных богатых вельмож и вельможин женского рода по разным местам, где им было нужно. Переводим на русский язык словом «такси». И вот однажды он был нанят матронитой, какой-то большой вельможиной, богатой женщиной нееврейской национальности, которая попросила его куда-то отвезти он отвез и очень долго ее там ждал после чего она вышла из этого роскошного дома и попросила ее отвезти обратно домой он спросил а что здесь происходит она говорит здесь есть идол которого зовут баальпиор и я ходила служить этому идолу балагола был такой недостаток многих еврейских людей он был очень любопытный и он спросил а в чем заключается служба баальпиор она Ответила с удовольствием. Она сказала, что служба заключается вот в общем: человек до того, как едет, наедается различных клюквенных э, свекличных отваров, свекла, винегрета и так далее, и так далее, так что ему слабит желудок, после чего он приходит и идет в туалет рядом со статой баальпеора. После того, как он это сделал, этим завершается служба бальпиора. Дяденька решил подшутить и сказал, что такую службу я тоже могу сделать. Она сказала: "Почему нет? Ты меня ждал, я тебя подожду, иди". Усел в карету, он пошел делать эту службу Баальпиору. Вот э, сделал все, что требовалось, но поскольку он был не подготовлен к такой серьезной работе, он не взял с собой туалетной бумаги. И он взял, снял с пьедестала идола бальпьора и использовал нос в качестве туалетной бумаги. И увидел, что со всех сторон к нему бегут жрецы Баальпиора. и решил, что все крышка ему конец. Они его схватили, подняли на пьедестал и сказали, что за все время существования этого храма они ни разу не видели, чтобы человек так быхидур митсуа так хорошо служил этому идолу. Впервые в истории так хорошо служили этому идолу. На этом история заканчивается. Но говорят несколько человек сразу. Во-первых, Равхаим Шмулевич, во-вторых, Равхаим Воложенер, автор книги «Нефиш сейчас меня больше интересует именно эта часть, что Служба Бальпиору ⁇ это один из видов Авой дизоры, который остался до наших дней. Равхай Шумлевич это пишет Мифраш, он пишет, что стремление служить Пиору – это единственная Авой дизора, которая осталась до сегодняшнего дня. Равхай Валоженер так не пишет, он просто объясняет, в чем состоит служба Бальпиору, поскольку эта вещь абсолютно непонятная, как можно идти и таким странным способом служить этой Авой дизоре. Вначале я скажу Пируш Абхаима Шмулевича, он очень красивый, но он мне сегодня не нужен. Сегодня мы остановимся на Пируше Рафхаим Воложным. Рабхаим Шмелевич говорит о том, что человек готов признать существование некой силы, которая выше его. Он готов признать существование Бога, существование Творца и так далее. То, что он не готов, он не готов, чтобы это существование более высшей силы, существование Всевышнего, обязывало его к чему-то. То есть. Обычно человек говорит, что если я поверю в Бога, неверующий человек я имею в виду, то он говорит, если я поверю в Бога, то я обязательно буду делать все, что Всевышний от меня требует. Есть еще один подход, когда человек говорит Да, Всевышний, безусловно, есть. Он создал небо, землю, звезды и так далее, и так далее. Но меня это ни к чему не обязывает. Я на это дело плевал, больше чем плевал. Не хочется говорить более подробно, что он именно сделал, я превратил это в службу бальпера. То есть, с одной стороны, он стоит на пьедестале, это Бог, с другой стороны, это меня ничему не обязывает, я на него наплевал, будем говорить таким образом. Это Авоида Зори, которая осталась до наших дней, когда сегодня мы готовы признать существование Творца, но находим самые нелепые причины, по которым мы будем, не будем выполнять его заповеди и так далее, и так далее. Это бааль наших дней. Так объясняет Рафхай Вишмулевич. Рафхаим Миволожинер, который является автором книги «Нефиш Гахайн» и один из самых известных учеников вильнюсского гаона, тот человек, который основал всю систему литовских ешив, он основал ешивы Воложенер, из которого вышли руководители ешив, и одна за другой открывались литовские ешивы, и все сегодняшние ешивы Аллам лита Лита литовского мира, они вышли из этой Ишивы Воложенной, которая была основана, основана им, а он, в свою очередь, был учеником Вильницкого говорят. Он написал известнейшую книгу Нефижгехайм. И кроме Нефижгехаим он написал комментарий на перке, вот который называется Рвохахайм. И в современных изданиях на Фишгахаем есть некоторые ликутим, которые взяты из различных китвей Рафхай Воложенера. То, что я сейчас хочу сказать, написано в одном из этих китвей, написано буквально двумя-тремя строчками. Говорит он, я, может быть, немножко добавлю, чтобы расширить то, что он сказал, потому что иначе будет мало понятно. Говорит Рафхай Воложнир. У нас есть Мишна в трактате Пиркиявод. Мишна в трактате Пиркиявод говорит, что три человека, которые сидели за столом и ели, и нету, не было между ними слов Торы, они все равно что ели от жертвенника мертвого. Дальше Гемор Мишна спрашивает: Минаин, откуда, что это, если два человека, то тоже нельзя сидеть и не говорить слов Торы? Минаин, что если один человек, ему тоже надо сказать слова Торы, откуда мы все это учим и приводят в Суким. Но начало Мишны, то, что нам сейчас самое важное, три человека, которые сидели за столом и ели, и между ними не было слов Торы, то все равно, что они ели от жертвенника мертвеца. И это непонятно, почему Мишна выбрала Именно такое словосочетание «жертву» и Что вообще имеется в виду Почему надо говорить слова торы Торе именно за столом Почему не сказать их где-то в другом месте Я понимаю, что их не надо сказать в туалете Это я усвоил более-менее или менее. Но почему их надо говорить именно за столом Почему не надо, их нельзя сказать в wanted Или в другом месте Человек, который сидел где-то на скамеечке в парке И не сказал слов Торе Про него не сказано, что он ел от жертвенника мертвеца Человек, который ел за столом Про него сказано Макешер, какая связь? Говорит Рабхай Маложиме, что когда человек ест для того, чтобы просто нажраться, сходить в туалет, суть этого это проявление авойды, службы, идолу, которая называется Баля Пиор. То есть человек, который ел только для того, чтобы сходить в туалет. У человека есть определенные функции в этом мире, и еда является одна из наиболее э, важных функций этого мира. Можно чуть-чуть больше мне изображения сделать? Я не до конца понял вопрос. Меня спрашивают, почему мы не должны поцеловать хлеб после того, как мы скажем «Биркады Я не до конца понял вопрос, к сожалению. Я не знаю, почему мы должны его целовать после «Биркады азона поэтому я не, не до конца понял. Окей, okay. но... То, что меня сейчас больше интересует, давайте мы попробуем э, сосредоточиться на том, о чем я говорю, а именно, что когда человек кушает, у него должна быть определенная кавана в своего еды. Кавана его еды должна быть такая, что он. Еще один вопрос появился, я извиняюсь. Кавана его еды должна быть такое. Э, мне говорят, дать питание телу по простому смыслу, чтобы жить, это не может оправдывать еду без слов Торы. Совершенно верно. Но надо понять, почему это не может оправдывать. Человек, когда он ест Он ест действительно для того, чтобы жить Так случилось, хорошо это или плохо мы обсуждать не будем Что человек не в состоянии жить, если он не кушает Через некоторое время после этого, если он не кушает, он умирает от голода От жажды, голода и так далее Еда является необходимым энергетическим балансом, который необходим телу И без него человек существовать не может Но при этом, когда человек ест только для того, чтобы есть только для того, чтобы жить, то это бессмысленное времяпрепровождение, и это служба Баальпиору. Именно об этом, согласно и Воложенеру, говорит Мишна в трактате «Перкевлот». Нам надо понять, почему это так. Что означает Зевхей Мейсим? Что означает, что они как будто бы едят, э, едят э, э, как это сказать, э, жертву мертвецам? Какое это имеет отношение к жертвам мертвецам? Дело в том, что нужно понять, что такое понятие, которое называется «жизнь» – хаим. Хаим – это понятие, которое существует, жизнь, понятие, которое существует опосредованно только в в той ситуации, когда мы говорим о Торе. Когда мы говорим о Торе, мы говорим «ки хаейну в Это наша жизнь и продление наших наших дней. В тот момент, когда человек живет для того, чтобы жить, и не для того, чтобы учить Тору, не для того, чтобы служить Всевышнему, без какого-то смысла этой жизни, то он, этот человек, называется Раша. Про него сказано, что Рашовим, Вихаим и Краим Нечестивцы они еще при жизни называются мертвыми. Жизнь ⁇ это некое соединение между биологической субстанцией, из которой состоит человеческое тело, его души и более высокой степени души, которая прилеплена к Творцу. В тот момент, когда человек теряет это прилепление к кварцу, он отделяется от Всевышнего. Он называется мертвым. Он еще живет, функционирует, существует, кушает, ходит в туалет и так далее. Но жизнью это не назвать. Поэтому об этом сказано в Пирtherie. вот, что этот человек, он все равно что кушает от жертв мертвецам. То есть он приравнивается к мертвецам. Понял. Какой-то очень маленькими буквами. Возник вопрос. Сейчас мы его увеличим, и я смогу понять, о чем идет речь. Э-э-... Подобие бальпер не только в случае, когда человек имеет намерение лимрод восстать. Нет. Бальпер это не то, что человек восстает. Я не знаю, что имеется в виду, человек восстает. Бальпер это когда человек ест для того, чтобы сходить в туалет. Когда его еда не имеет за собой никакой духовной основы. Когда еда отделена, как просто, вот я хочу, чтобы мое тело существовало, я буду жрать. Если человек ест для того, чтобы был следующий шлав, я ем для того, чтобы у меня была какая-то сила для того, чтобы служить Всевышнему, обладать митцот и так далее, то это суть еды. Поэтому человек, который с троих, которые сидят за столом между ними, не было слов Торы, то это мейсим. они при жизни называются как бы умершие. Это, так объясняет Рафхай Воложеня суть того, что называется Пилором. И это более или менее понятно. «Если человек хотел бы есть во имя небес, но не может этого делать по причине своей слабости, я не очень понимаю, что это означает». Человек должен подумать о том, что он ест, для того, чтобы у него были силы служить Всевышнему, для этого не нужно много сил, для того, чтобы это подумать. И добавляет Мишнов, вот, что он обязательно должен во время еды сказать какие-то деврейторы, сказать, подумать еще что-то. Для того, чтобы это было сделано, нам текну, нам установили, чтобы мы читали псалом, либо аль бавель либо Ширгамалот перед Бирхадом Азон. Причитав этот псалом, мы выполняем наши обязанности говорить слова торы во время еды. Но любые слова торы, которые мы говорим во время еды, мы можем превратить нашу еду в трапезу, сделать это саудат-мицвы. И это то, о чем говорит Мишна в трактате «Берки». А вот этот, тот, кто этого не делает, он говорит Мишна, что он все равно, что ел от Если он даже этого не делает, но он митковен есть для того, чтобы у него были силы учиться, молиться и так далее, и так далее, то понятно, что здесь нет ничего близкого к Зевхеймейсим и так далее. Но для того, чтобы это было легче, нам установили, что мы говорили какие-то слова то. Я думаю, что это более или менее понятно. Теперь мы двинемся немножечко дальше и разберем какие-то законы и так далее. Э-э- обычная трапеза это трапеза с хлебом. Если это трапеза без хлеба, то это не трапеза, но тоже нужно есть лошамшамаями. Это более или менее понятно. В детали я входить не буду. Поэтому двинемся немножечко дальше и пытаемся понять еще несколько вещей которые связаны с этим во первых э, евреи расписали по шульханоруху, как по календарю весь свой ритм жизни когда молиться когда учиться когда работать когда кушать и так далее начнем с того что время ежедневной трапезы оно тоже немножко расписано в шльханорхе шильханорра говорит что в четвертом часу человек должен локатхила изначально в четвертый час после того как он встал Или после рассвета, по-разному можно понять Он должен установить себе э, трапезу То есть он должен покушать не рано утром Не только вскочив сразу же А какое-то время на молитву, какое-то время на учебу И только после этого поесть если же он толмит хохами, он занимается все время лимудом, то он может не есть до 6 часа, но до полудня ему обязательно первый раз поесть, иначе это вредно для здоровья, и все равно его еда не даст никакого смысла, и он как бросает камень в канаву и так далее. То есть нам нужно постараться поесть в определенное время, с утра опять появился какой-то вопрос. Сейчас я его прочитаю секундочку. В самом тексте Беркада Мазон есть текст с письменной Тора. Это засчитывается как Тора. Не уверен. Не знаю, не задумывался никогда на это. Думаю, что да, я сейчас так вот подумал, почему, собственно, нет. Вполне может быть, что да. Не знаю. Наверное, да, не знаю. Э-э- вот. Но обычно принято сказать какой-то псалом до этого, поскольку это уже после трапезы, а не во время трапезы. Ну, не знаю. Э-э- окей. После того, как нам сказали, что есть мы должны до полудня, то после этого время, когда мы делаем суду, и это особенно важно в шаббат, что в шаббат или в Йомтах, когда затягивается обычно молитва, нам надо постараться, чтобы мы делали э, трапезу до шестого часа или же попробовали что-то, хотя бы что-то взяли в рот в начале с утра. После этого, когда мы делаем трапезу, мы должны учесть, прежде всего, такую вещь, что это понятно, но, тем не менее, на этом надо остановиться, что еда, которую мы берем в рот, она должна быть абсолютно кошерной. Я понимаю, что лекции не по кошруту, лекция фиберхадамазона урок, но, тем не менее, хочу сказать несколько слов о кошерной пище и так далее. Первый вопрос, который я хочу задать, и не помню, может быть, я как на уроках уже задавал этот вопрос, но, тем не менее, когда мы едим не кошерную пищу, не про нас будет сказано, не дай Бог, то в этом случае чему мы вредим? Мы вредим душе или мы вредим телу? Телу. На что это оказывает влияние? Потому что все твердо считают, что есть некошерная пища, это вредно, будет болеть живот, и будет расстройство желудка. Может быть, и да, я не говорю, что нет. Но чему мы вредим и каким образом мы вредим? Это первый вопрос, который возникает. Иван Гайзер. Приводит этот вопрос в комментарии на Хумаш, в, если я не ошибаюсь, что это происходит в Парше, который называется Шмини. Парша, который рассказывает недельный отрывок, который рассказывает о и Кашрута. И именно Эзер, приводя там свои размышления на эту тему, пишет о том, что в случае, если человек ест некошерную пищу, это вредит его телу тело человека в этот момент, будет менее здорово, менее в состоянии служить Всевышнему, просто потому что он будет слабенький, хиленький и так далее, и так далее. Рамбан в том же месте, в Паршат-Шмини, приводит этого Эннезер и приходит на него лохлок, спорит с ним. И говорит, в частности, много он говорит на эту тему, и два замечания, которые я сейчас помню, которые мне кажется, важными, я скажу. Первое, он говорит, что не надо делать из книгу о вкусной и здоровой пище. Тора, когда нам говорит Динейка Шрута, она не имеет в виду, что в случае, если я поем некошерной пищей, то я заболею, стану слабым и так далее, и так далее. Это не книга о диете, о том, как правильно соблюдать диету. Это книга о том, что хочет от меня Всевышний. И он приводит к этому одно из доказательств. У Рамбана было одно доказательство, мы можем привести еще несколько доказательств. Рамбан пишет о том, что мы видим вокруг много людей из народов мира, не евреев, которые прекрасно едят свинину, невейлу, шерица, всяких насекомых и так далее, змей, лягушек французы очень любят кушать и так далее. И после того, как они все это делают, они здоровые, как лошади. «И видим евреев, которые соблюдают кашрут тщательно, хорошо и так далее, и хиленькие, и больные, и так далее». Болит здесь, там и тут одновременно. То есть, говорит Рамбан, который был врачом, кстати, говорит Рамбан, что Тора это не книга о диете, не книга о, э, о здоровой пище. Безусловно, считат Рамбана, мнение Рамбана, что некошерная пища не оказывает влияния на здоровье тела человека. Я еще раз говорю, что это махлокис. Иванаэсов считает, что это да, оказывает влияние на здоровье тела человека. Но Рамбан пришел на него, лохлок, пришел с ним поспорить. А Барбанель задает вопрос в шите Рамбана, который говорит, что это оказывает влияние только на душу и не оказывает влияние на тело. Внутри этого мнения, каким образом это оказывает влияние на душу? Это оказывает влияние на душу, потому что, собственно, субстанция вот этой вот некошерной пищи, грубо, свинины или какого-то аиста, страусинного яйца и т.д. и т.п., все эти вещи, они технически оказывают плохое влияние на человека или на его душу, или они влияют отрицательное влияние на душу, потому что Тора их запретила. Не потому, что они сами, вот таковое их могут, их сущность такая, а сущность в том, что из-за того, что человек делает Аверу, поэтому это оказывает на его отрицательное влияние. Очень трудно ответить на этот вопрос, потому что на первый взгляд надо понять, какая разница. Поскольку Тора запретила, поэтому они оказывают влияние. Но это не совсем так. Может возникнуть ситуация, когда Тора не запретила каких-то из этих существ. А именно, например, в Пикох Нефиш. В момент, когда есть спасение человеческой жизни. Когда Кодыш Бруу говорит, что нет другой еды, поэтому эту еду есть можно, потому что иначе человек умрет от голода. Такая ситуация возможна. Какой день будет в этом случае? Окажет это отрицательное влияние на душу человека или нет? Очень трудно найти доказательства этому. Одно из немногих доказательств, которые я знаю сейчас, приводит такой решен первый комментатор, один из первых комментаторов Талмуда, который написан, те, кто учат Талмуд, если меня слушают случайно, в конце гемород есть рожь, в роше есть гагаот ашри. Агаот ашри – это тоже решен. Который пишет в трактате Авойда Зойра и в Хулине, в двух местах, насколько мне помнится, он пишет о том, что если есть, есть Гемора, который говорит: задает вопрос, можно ли давать младенца, который родился, если у мамы нет молока, не еврейской кормилицы. И Гемора говорит, что это можно делать. А Агауташви добавляет, что когда мы даем нееврейской кормилице ребенка, который кормит ее своим молоком, то надо попросить ее, если это возможно, чтобы она за некоторое время до этого не ела некошерной пищи, чтобы она за несколько часов докормления ела только кошерную пищу. Безусловно, что не еврейки есть некошерную пищу, нету никакой проблемы. Никакой. Ребенку кушать молоко, он не хаяв бы бомицвод, у него нет заповеди, он ребенок, младенец. У него даже нет никакой проблемы кушать то, что. С переработалась через кормилицу и передается ему в виде молока. Но тем не менее Гауташиры пишет, что это может оказать вредное влияние на ребенка, поэтому желательно, чтобы она не ела некошерную пищу. Отсюда делается вывод, нашими решениями о делается вывод, что некошерная пища влияет на нас, даже в случае, если у нас нет запрета ее есть. Она тем не менее оказывает отрицательное влияние. Очень трудно увидеть, где кроме того... Того места, где нашел агаташли, вот то, что мы сейчас процитировали, где еще это может иметь значение? Потому что если нам можно есть некошанную пищу из-за мотца, выпекающих нефиш из-за того, что надо спасать человеческую жизнь, то независимо от того, от, от того, какое на меня это окажет влияние, я обязан это есть. Если это не спасение жизни, я не имею права есть. Если это спасение жизни, я обязан есть. Поэтому какая разница, какое влияние окажет. Ну вот одно из мест, которое мы нашли, это то место, которое приводит Агауташири. Есть еще Хатам Софер, он находит еще одно место, но я не буду забивать вам голову для того, чтобы то, что я хотел, я, в общем, показал. И таким образом у нас существует махлокис между Агауташири и Абарбанелем. Абарбанелем отвечает на свой вопрос в комментарии на Рамбана, где он задает вопрос на Рамбана. Он говорит, что... Сама по себе некошерная пища не оказывает влияния на человека. Влияние на человека оказывает запрет на еду этой пищи. То есть он спорит с Гауташри. И таким образом у нас есть три мнения. Мнение Ивина Эзер, который говорит о том, что это оказывает влияние не только на душу, но даже на тело человека. Мнение Рамбана о и о которые говорят о том, что это не оказывает влияние на тело человека, оказывает влияние только на душу, и они разошлись во мнениях на то, каким образом это оказывает влияние. Из-за того, что это запрещено, это мнение Барбонелла, или из-за того, что сама суть этой вещи, она сама независимо от того запрещена она или нет, она тем не менее оказывает влияние на человека. Это несколько мнений, которые мы сейчас высказали, и нужно понять. Почему пища может оказывать влияние на душу человека? Почему пища может оказывать влияние на тело человека, то есть мнение и виновезет, оно наиболее понятное и наиболее простое? Потому что человек что-то съедает, и это входит в него, и это оказывает влияние на его тело. Если съесть много слабительного, то это вызовет расстройство желудка. Если много запирающего, наоборот, и так далее. Много острого, если у человека язык желудка, у него болит живот. И так далее. Но как это может оказать влияние на душу человека? Ответ на этот вопрос очень простой, что человек, то, когда он съедает какую-то вещь, она становится его телом, она переваривается, она входит в него и становится частью его. Поэтому человек с возрастом полнеет и так далее, набирает вес, когда он кушает, потому что не все, что он съел, выходит, некоторые вещи из этого остаются внутри человека, и из этого состоит сам человек. Это оказывает влияние на его тело, и это оказывает влияние на его нефиш. Таково, э, Таково мнение а Галаташли, и мнение Барбанеля только про Нефиш, то, что мы сейчас сказали. Та- поэтому пойдем дальше. Значит, первое, что я хотел подчеркнуть, это, когда мы говорим о Берхаде Мазон, когда мы говорим о еде, это я хотел подчеркнуть то, что еда это то, что связывает, становится частью меня. Теперь мне кажется, что я об этом говорил, но говоря о Берхаде Мазоне, я не могу об этом еще раз не упомянуть. Мне кажется, что я об этом говорил, когда говорил о шабате, о трапезах в шаббат, но тем не менее, я повторюсь. Э... Человек, он соединен, соединяет себя, то, что внутри него, с тем, что снаружи, со всем миром, путем нескольких отверстий, которые есть в человеческом теле. Это уши, нос, глаза, рот и так далее. Рот ⁇ это такая вот штука, которая является марехетом, системой, через которую проходят две вещи. Это дыхание, и это еда. И то, и другое проходит через систему нос и, е- и рот. Понятно, что человек может дышать через нос, и дышать через рот он тоже может дыхать и выдыхать. Дальше они совмещаются через горло, это проходит в легкие и так далее. То есть... Внутри человека есть два горла – дыхательное горло и пищевое горло. Они оба связаны с носом и гортанью, с носом и ртом человека. Это два отверстия, через которые он питается и через которые он дышит. Когда Всевышний создал человека, то в Торе написано, что Всевышний сказал «И создадим человека, и вдул Всевышний в человека душу, и стал человек душой живою, и вдул в нее вдул в ноздри человека рог мимале, рог, который наполняет человека. Таким образом, в этот момент человек получил нефишалакит, божественную душу, и эта божественная душа, которая входит через систему нос-рот и заходит в человека, она одновременно с тем, что она туда заходит, она также, как человек, кроме этого, обладает свойством как животное, не только имеет божественную и животную душу, но кроме этого, он имеет свойство этим же маарехетом, через эту вещь, соединяться с природой через дыхание, с миром и через еду. И то, и другое входит в человека и становится частью человека. Еда на физическом уровне, дыхание на духовном уровне. И то, и другое становится частью одного и того же. Когда Тора говорит о том, как был создан человек, то Тора говорит о том, что Всевышний взял с четырех концов земли прах, собрал их в одном месте и слепил из них человека. Мидраж говорит, что место, из которого был создан род, это место, где в дальнейшем на храмовой горе находился Мезбея, жертвенник. Из этого места была создана вот эта вот система нос и рот и это очень понятно почему мисбех жертвенник это место которое называется Ахилат гавуа то место где из которого кушает я не знаю как назвать очень трудно перевести это всевышний то место на которое возносятся, сжигаются жертвоприношения например корбан ойла который называется всесожжением и то что Зажигается на мизбехе, оно в геморе, на жертвеннике, оно в геморе называется ахиллатором мезбех. Есть два вида ахиллы жертвоприношений. Ахилат мизбех и Ахилат человека. То, что едят хозяины и ним, и то, что есть мизбех. И то, и другое имеет разные статусы, но и то, и другое должно быть гладкошем, абсолютно кошерный. мизбех, не может, на нем нельзя сжечь некошерные части, и так далее, и так далее. Так вот, сегодня, когда у нас нету э, мизбэха, то шульхан он дамэла мизбех, он подобен мизбех. Карбонот это наиболее высокая стадия еды, которая возможна. Та стадия еды, которая соединяет духовные и материальные мира. В тот момент, когда человек, кавиним или баалим, едят жертвоприношение, я напоминаю, что жертвоприношение происходит от слова карбан, лекарев, в этот момент мы соединяем нижний мир со Всевышним, со своим Творцом. Сегодня, когда у нас нет жертвоприношений, у нас нет ман, который выпадал в течение 40 лет, когда евреи находились в пустыне. И это была еще более высокая, еще более духовная пища, которая полностью переваривалась. Она не выходила, люди не ходили в туалет, это было антибальпеор. Из нее невозможно было сделать службу бальпеору. Она вся переваривалась без недостатка. После того, как исчез ман самые духовные вид пищи были жертвоприношения. После того, как сегодня в Абонатыну Арабим за наших грехов у нас нету жертвоприношений, наша пища становится на другом уровне. Но мы говорим о том, что Шульхан Дамелом избех. Стол сегодня, он подобен жертвеннику. Если раньше еда... Жертвы, которые съедал Всевышний, гиба и холь, как будто бы, это то, что искупляло нас, то сегодня вместо этого работает Шульхан. Каким образом? Каким образом, стол может работать в качестве Мизбеха? Через мицу Гмилут Хахсотив и Ахнасад Архим. Через мицу когда человек принимает к себе гостей и оказывает милотка оказывает милости по отношению к другим людям. Когда человеку нечего кушать, негде остановиться на шаббат и так далее, он приглашает себе гостей и оказывает мисуах на сатархим, то в этот момент его стол делает ту работу, которую раньше делал Мисбеев. И в этом случае слова Торы, которые мы произносим за столом, они поднимаются очень высоко и так далее. Я специально так подробно останавливаюсь на духовности того, что мы едим, для того, чтобы стало понятно, почему Беркадамазон, к мы вот-вот перейдем. Молитва Беркадамазона является единственной молитвой, которая Лыкула Алма молитвой истории. Когда мы говорим о все остальные броход, про которые мы говорим, то существует обычный Клаль. Софик Броха Лыхакин. Когда у нас есть сомнения, сказал я Броху или нет, я сказал какую-то Броху или не сказал и забыл. благословила Броху на хлеб или нет, благословила я Броху на яблоко или нет, благословила Броху на трубление в шафару разрешённой или нет, то у нас есть калорий. Если человек этого не помнит, у него есть софек, то э, Софик мы макилим. Мы не должны возвращаться и говорить Броху второй раз, кроме благословления на еду Бирка дамазон. «Бергадамазон» – это броха, которая написана в Торе, «в пасуке, вахалта, васавата, уварахта, и будешь есть, насыщаться и благословишь». Поэтому это заповедь Тора, поэтому человек, который мистопек, забыл, читал он «Бергадамазон» или не считал «Бергадамазон», этот, э, этот человек должен заново повторить э, благословление на, на после трапезы, поскольку это «Софик Дарайса», «Софик Дарайса», «Софик из Тора», Мне задают довольно интересный вопрос. В том не только едят, но и говорят. Я бы даже сказал, что говорят в том очень много. Если еда – это параллельно принесение жертвоприношения, то чему параллельно э, разговор человека, чему параллельно принесение карбонот на МИСБФ? Это хороший вопрос. Поэтому, когда мы не говорим, а молимся, твила, она соответствует жертвоприношению. Еда на, ж... на шамай во имя Всевышнего, она соответствует еды мисбеха, а тфила, она соответствует приношению жертвы, шхита, зрика, каббаладам и так далее. То есть всем арба-авадот, которые делаются». Для того, чтобы была принесена жертва. Поэтому не случайно наши жертвоприношения, наши тфилот, о которых мы говорим, у них есть два таама. Первый там кинегит Авраам, Искак и Акова», которые их установили. Второй там кинегит жертвоприношения, которые были утреннее и дневное жертвоприношение. Поэтому тфила соответствует, но не сжиганию на жертвеннике, а э, шхите и так далее. Поскольку, если очень входить в параллели, то шхита делается именно в том месте животному, из которого человек говорит. То есть, человек пользуется дыхательным пищевым горлом для того, чтобы говорить, и в этом месте делается шхита, когда перерезаются эти горлы. Но более подробно я в параллель входить не буду. Немножко неаппетитно и обязательно. И так понятно. Окей. Okay. Э, так вот… Для того, чтобы до того, как мы начнем разбирать Верхний Амазон, я хочу разобрать несколько законов трапезы. Первое – это перед трапезой на хлеб делается насиловать едаем. Мы знаем, что насиловать едаем одна из семи заповедей драбоном, которые были установлены нашими мудрецами. Маленькое отклонение просто для того, чтобы не пропустить этого. Мецвод Дарабонна, так как таковых есть миллионы маленьких десяток, но они делятся на три группы. Первая группа – это собственный мицвод. Тут еще какая-то надпись появилась. Первая группа – это собственный мицвод. Что такое собственный мицвод? Их всего 7. Есть 613 Тарьяк, 613 заповеди Торы и семь 7 заповедей Дарабона. Натилат Едаем, Ханука, Магилат Эстер. Это заповеди, которые отдельно установление мудрецов, которое называется митцвот. Есть вторая группа заповедей, которая называется таканот. Установление. Есть мицвод, есть стаканот, их значительно больше. И есть третья группа заповедей, которая называется кзерот, отрицательное распоряжение. Например, мукца, что в шаббат нельзя переносить какие-то вещи. И тому подобные вещи, которые нам Тора разрешила, но Рабона нам запретили это делать. Таким образом, все митсвот Драбона делаются на три группы. Митсвот, токанот и кзерот. Когда мы говорим о митсвоте на села это одна из митсвот, одна из семи мицвод, которые добавлены в Торе. И таким образом у нас получается не 613 митсвот, а 620 митсвот. Тарах. 620 митсвот, которые вместе с митсвот Драбоном существуют у нас. Первая митсва – это на села Установлена эта мицуа на самом деле, ликатхила на… Ахилат Трума. Что такое Трума? Трума – это урожай, который после того, как э, хозяин поля снял урожай и отделил от этого урожая хелик, уча, часть Кагену, часть Левиту и так далее. Трума, это, Трума и Трума-атмосфер – это та часть, которая должен есть Каген. Каген должен есть только Бета-гора. Только в чистоте. Существует, для того, чтобы он был тагор, ему нужно окунуться в микву, иногда побрызгать на себя пеплом рыжей коровы и так далее. Но Рабона установили много-много гзерот, для того, чтобы он не пришел к тому, чтобы есть трумы батума Несмотря на то, что каиним, они зарезимы, они хорошо знают законы и так далее, тем не менее, существует несколько видов тумот которые достаточно сложные, я в них не буду сейчас входить, в этом мисс все это неправильно делать, но существует часть из них, после которых нам не нужно окунаться в мико целиком, нам достаточно сделать насилат-едаем. Таким образом, было установлено Мицу насилат-едаем перед едой трумы в любом случае, даже если у человека не было никакой тумы. Заодно с трумой было установлено на телах едаем на пирот, на любые плоды, которые существуют. И здесь существует махлокис. Если человек ест яблоко, надо ли ему делать перед яблоком на телах На эту тему существует спор. В чем спор? В том, что трума мидарайса бывает только из пяти видов злаков В основном, основная часть трума. Из пяти видов злаковых. Поэтому... И это то, на что люди, ковим суда, то, на что они устанавливают суду. Поэтому есть мнение, что на остальные пирот, поскольку трума из яблок не будет и не устанавливают суду, поэтому на это не обязательно делать на тело отъедая. Лега лоха, не входя в детали, лега лоха. на яблоко нужно делать на тело отъедая, и на любые другие фрукты и овощи, если мы едим их руками, и обычно их едят руками, и они намочены водой или одной из жидкостей Медом и так далее, вином, виноградным соком, молоком, то в этом случае на них нужно делать населатый дай, но поскольку тос восхалким на это, то поэтому принято их делать без брахи. Мнение вильнюсского гаона, что их надо, на них надо делать населатый дай с брахой, так не принято делать. Но. Я сообщаю, что это мнение, и он сам это делал с брахой логолоха. Таким образом, на влажное яблоко, почему именно влажное, потому что если фрукты или овощи не намощены, то они не принимают нечистоту вообще, туму вообще, для этого они должны быть мокрые. Поэтому, если яблоко мокрое, обычно его моют перед едой некоторые особо интеллигентные люди, то после того, как они его помыли, нужно либо сделать населатедаем, либо достаточно просто вытереть Яблоко или другой фрукт, если я не ошибаюсь, у меня не видно надписи, но, по-моему, этот вопрос возникает, да, именно этот вопрос и возник от имени Хай, что если фрукты вытереть, то делать на тело на них не обязательно, можно обойтись без этого, но надо их насухо вытереть». После этого, если они не вытерты, то можно делать на тело каждый сделает так, как ему хочется. Вопрос, что лучше делать? Делать вытирать или делать на едаем отъедаем? В Паштус лучше вытереть, чем сделать на тело потому что делая на тело я сразу вхожу в сафек, в сомнение, надо мне говорить, броху или нет, а если я вытер, я не вхожу ни в какой сафек. Поэтому... В принципе, логолоха лучше вытереть, чем сделать на тела Обычно все так и делают, но не потому что так хорошо знают и лохо, а потому что лень. Делать лишний раз на телатедае. Также можно делать еще и соленые огурцы и так далее, если я им еду руками, то тоже. А какая вообще сейчас разница? Все сейчас ритуальные нечистые от мертвого, на телатедая помогает чуть меньше нечистоту. Существует дополнительная тума. Тума, которая тума доработана. Поскольку мы не едим сегодня труму, то поскольку труму мы не едим, то поэтому нам можно есть в нечистоте все фрукты, овощи и так далее. Но кзера хахомим, которая была сделана, она остается и она не меняется. Вопрос очень хороший. Но кзера остается БМКОМО? Одна из причин, по которой она остается на своем месте, потому что если сейчас отменить эту кзеру, то когда люди будут чисты и смогут есть труму, когда придет Машей БМР, они будут помнить, что можно есть не дело на тела, отведаем, и сами понимаете, что тогда начнется. Это одна из причин, но не. Единственное. Еще один вопрос. Сегодня еще у меня. Если фрукты очень мелкие, надо каждую штуку отдельно вытереть. В такой ситуации лучше, если, если их едят руками, то надо сделать насилат едаем, поскольку вытереть отдельно – это тяжело и занудно. Если их едят не руками, например, я не знаю, салат из ананасов, я придумаю первое, что привычное, которое приходит в голову, которые едят ложкой, то насилат едаем делать не надо. Насилат едаем делать надо только в случае, если обычно этот продукт едят руками. Понятно? Например, я не знаю, соленые огурцы, которые лежат, э, лежат в рассоле. Если люди обычно его едят вилкой и ножом, то на село отведаем, но его делать не надо. Если же его обычно как, в качестве закуски к водке берут... Рукой, потому что в какой руке джентльмен должен держать вилку и нож, если вправо он держит котлету, то в этом случае, если он рукой ест соленые огурцы, это делается обычно, не только им, но большей части народа населения, то в этом случае, даже если он сейчас кто-то такой интеллигент... Гнилой, будет есть это вилкой и ножом, то в этом случае, поскольку ров галам большая часть мира ест, ест руками, то надо будет сделать на него на едая. Но обычно, когда речь идет о салате, то его едят обычно вилкой, ложкой, но никак не руками, за исключением некоторых избранных людей. Поэтому на это не надо делать нателат едая. Если это очень мелкие, я не знаю, вишни или виноград, понятно, что каждую виноградинку вытереть невозможно. А человек по какой-то причине, например, боится, что там есть насекомые, которые прилипли, или просто не любит есть грязь, и то и другое вполне достойное обсуждение, но он помыл виноград, и виноград мокрый, и высушить его, вытереть каждую виноградинку ему не хочется, я его прекрасно понимаю, то в этом случае надо сделать без брок и на тела Другой вид на едаем едаем это на едаем едаем на хлеб. Просто я собирался говорить про берхад но решил, что это не менее важно, так что мы до Берхадамазона, вероятно, доберемся только в следующий раз. В случае, если человек ест, делает обычную трапезу и делает на тело на хлеб, то законы такие, что на хлеб, несмотря на то, что это хулин, а не трума, тем не менее, текну на тело-отъедаем лыкулы алма по всем мнениям с брахой. Поэтому человек должен Помыть руки и сделать населат едаем. Существует два основных обычая, каким образом делать населат едаем. Первый обычай говорит о том, что населат едаем делается перед хлебом. Два раза льется на правую руку, два раза на левую руку. Есть обычаи, которые говорит, что делается три раза на правую, и три раза на левую. Так как каждый человек на гек, так пусть он продолжает линвок и тот, и другой обычай, в общем, чуть-чуть есть, откуда ему взяться. Хотя, попасть, что с двух раз хватает, но если человек уже начал делать три раза, вопрос, может ли он прекратить делать три и начать два, не сделав гатаратный дорив, не освободив себя от обета, поэтому продолжайте делать три раза, если кто-то уже так начал, нет никакой проблемы, это не очень сложно, у нас достаточно много воды обычно сегодня. Если воды мало, то это действительно проблема. Окей, на телат еда делается из сосуда, который минимум рвиз, то есть минимум 86 грамм. Объемы по мнению Рафхай но и 150 по мнению Хазаныша. Поскольку население даем драбоном, то можно опираться на более легкое мнение и брать сосуд из 86 грамм. Но это очень тяжело сделать, поэтому лучше сделать из. Должна ли женщина делать с махронию, мы будем говорить, когда дойдем до. В моем охране. Сейчас у нас нацилат едаем. Так вот, э, когда мы делаем нацилат едаем, лучше взять сосуд немножко побольше, хотя бы обычный стакан, потому что иначе просто технически трудно сделать нацилат отъедаем, Но альпи-голоха вполне достаточно сосуда из 86 грамм для того, чтобы сделать нацилат едаем. Это кошер, уешер и так далее. Есть галоха. Сегодня у меня просто вопросы. Почему отличается нацилат едаем? или правая, левая, левая, правая – три раза. Какое отличие? То есть, на тело отъедаем, который после туалета или с утра мы делаем басиругин по одному, право-лево, право-лево, на тело отъедаем, перед едой мы делаем два раза на правую, два раза на левую руку. Есть какие-то отличия, может быть, я до них дойду, дайте мне сейчас закончить то, что я хочу. Нужен вопрос хороший, непростой. Теперь я хочу задать другой вопрос, который более такой важный, э, вопрос, который, когда мы делаем на Тилатедайме, когда мы говорим «броху». Обычно есть галаха, который разбирается в геморе в Сохим на седьмом дафе, гемора задает вопрос, когда мы говорим все брохот, которые мы говорим на мицвод. Есть два вида брохот, есть брохот на мицу, есть брохот на гонол, на то, что я получаю удовольствие. Например, Берхада Назон говорит «после еды», а броха на хлеб говорит до еды». Броха на мицу делается до того, как человек делает мицу или после того, как человек делает мицу. Говорит Гимора, что коль проход на мицу, все брахоты на митсу, нужно делать перед, перед тем, как человек делает мицу. Например, браха, который мы говорим до надевания твилин, мы надеваем твилин на руку и только после этого говорим броха, затягиваем узел и надеваем твилин. Это надо делать прямо непосредственно перед деланием мицвы. И любая другая браха так, все брахот надо делать прямо перед самой свой, за исключением нескольких брахот. Браха на села отъедаем, мы вначале моем руки, а потом благословляем, и существует махлокис, спор между Шульханорах и Мирамо, между сифартскими и ашкенадскими общинами для женщины, которая окунается в Микву. Когда она говорит Броху – до окунания или после окунания? Сифартские женщины говорят Броху – до окунания в Мику, после этого идут и окунаются. Ашкенадские женщины окунаются, после этого говорят Броху, после этого окунаются еще раз, но это уже Минхак, обычай, это не обязательно делать. Но Ашкиназиод говорят, – после окунания, а свардиот, говорят, – до окунания. И вторая броха: На тела отъедаем, когда броху, мы говорим после того, как помыли руки. Здесь возникает вопрос, почему мы это делаем. Ответ на этот вопрос очень простой. Этот вопрос, который задает Тоссус Гамари Псохим. И ответ на этот вопрос очень простой. Есть еще одна броха, которую, мы так делаем: броха, которая говорит папа на внесение сына в завет обрезания. Папа говорит Броху после обрезания обычно. Ответ на этот вопрос очень простой. Ответ на этот вопрос такой, что до «натела отъедаем», поскольку «натела отъедаем» может быть сделано после туалета, когда руки грязные, и человек не может говорить «броху» после того, как он был в туалете и испачкал руки». Поэтому в этом случае он должен вначале помыть руки, и только потом он годится для того, чтобы сказать броху. Поэтому на любую броху, на тела едаем, рабоним установили броху после того, как руки помыты. Но поскольку, из-за того, что иногда это невозможно сказать до этого, но поскольку может сложиться ситуация, что если. Э, не может сложиться ситуация, поскольку Лыкатхила изначально надо говорить броху до выполнения заповеди, то поэтому установили, что вначале моются руки, потом, говорится, браха, и потом руки вытираются, поскольку вытирание рук является частью на тела которое делается на руки. Это, что касается окунания женщин в мику, то в обычай сифарских женщин он понятен, мы говорим браху до того, как делается мицу до того, как делается окунание. А шкенадский обычай, он менее понятный. Почему он менее понятный? Ответ, потому что вроде бы как надо сказать Броху до того, как мы окунулись, Почему же мы говорим после этого? Ответ на это очень простой: что во время окунания бывает окунание, когда нельзя сказать Броху до окунания. Например, окунание гера Лышем Гиюр, для того, чтобы принять на себя иудаизм. Гер не может до окунания Микова сказать, которая осветила благословить Всевышнего, который осветил меня своими заповедями, заповедовал и так далее. Он может эту Броху сказать только после окунания Микова. Поэтому из-за окунания Гера установили, что любая твила пораму Делается броха после окунания, не до окунания. Но поскольку на самом деле броху надо говорить до этого, поэтому женщины приняли, что они после этого еще один раз хотя бы окунаются в мику после того, как сказали броху, для того чтобы броха была одновременно и до окунания тоже. И еще одна броха – броха на обрезание, на вношение в обрезание. Папа говорит ее между обрезанием и прией, для того, чтобы обрезание состоит из двух частей, после первой части, но ну, до второй части, для того, чтобы это было перед заповедью но одновременно для того, чтобы не сложилась ситуация, что Мойл может отказаться в последний момент сделать заповеди, и получится Брохо-Леватолу. Таким образом, то, что я сейчас помню, я помню только три заповеди, когда мы говорим «не до заповедей Броху. одна из них «на тела от мы обсудили, почему «на тела делается именно таким способом, говорятся именно так броха Теперь… Есть вопрос, который здесь возникает. Что делать человеку, у которого нет воды для того, чтобы сделать на тела Может ли он есть в перчатках или завернув и так далее? Вопрос очень непростой. ВПА что сможет, но... Что? Свечи праздника. К сожалению, не понял. Вероятно, напечаталась только часть вопроса. Так вот, когда у человека нет воды для того, чтобы делать на едаем, может ли он есть каким-то другим способом? Вопрос, поскольку очень редкий и редко такая ситуация бывает, я не буду сейчас его разбирать, но кроме на едаем мы можем сделать еще одним способом на едаем, а именно, появился вопрос, а именно мы можем. Зажигание субботних с... а Извините, я немножко идиот, я не виноват, я таким родился. Дважды меня спросили, я оба раза не понял сходу вопрос, что есть еще две брахи, когда мы говорим «броху» после, после Мицвы, а именно зажигание свечей, субботник и свечей праздника. Это верно и неверно. Значит, с праздником есть махлокис, когда мы говорим «броху» до зажжения свечей или после зажжения свечей. Есть махлокис поским на эту тему, есть разные имена, каким, как делать. Каждый как делает, так и делает. Но относительно субботних свечей, в любом случае мы должны говорить броху после зажжения свечей, если зажигает женщина. Если зажигает мужчина, то это не так. Почему? Потому что у женщины принято, что женщина с зажжением свечей принимает шаббат. Поэтому в тот момент, когда она сказала Броху на зажигание свечей, еще до того, как она их зажгла, она приняла на себя шаббат. Она сказала Всевышний, ты благословил, ты осветил на своем заповеде и заповедовал нам зажжение свечей-шаббат. Вот сейчас Шаббат. Поэтому она же не может зажечь после этого. Поэтому принято, чтобы женщина вначале зажигала, а потом говорила броху, потому что с брохой она принимает на себя шаббат. Когда зажигает мужчина, то он не принимает обычно стам. Женщина тоже может лить кавен, иметь в виду, что она не принимает на себя шаббат с зажжением свечей, а примет шаббат через 5 минут. Это запросто можно сделать. Но если она ни о чем не думала в момент, когда она зажигала свечи, обычно, когда мы делаем митцвы, к сожалению, мы ни о чем не думаем. Такая у нас... Мингак у нас, только обычный. То поэтому, если стам, ни о чем не думая, зажигаются свечи, то женщина, зажигая, имеет в виду, что она принимает ее с зажжением свечей, то есть с брахой. Мужчина, который зажигает свечи, поскольку он обычно не зажигает свечи, принимает шаббат с молитвой, с каббалат-шаббат, то поэтому во время зажигания свечей, если он специально не хотел э, принять на себя шаббат, то в этой ситуации он не принимает на себя шаббат до тех пор, пока он этого не захотел. Поэтому мужчина может, зажигая шаббатные свечи, сказать вначале броху, а потом зажить. В праздник есть махлокис, поскольку в праздник можно зажигать после брохи, если огонь не зажжен, а ты берешь его откуда-то, уже горящий огонь, то поэтому есть минхагим, которые зажигают Говорят Броху, а потом от горящего огня зажигают свечи, а есть Менагим, которые делают точно как в Шаббат, например, так рекомендуют делать Хайодом, говорят, что женщина должна слишком много учить голоху для того, чтобы понять разницу, если она начнет путаться в Шаббат так, в Йомтов так, то возникнет путаница, и она может прийти к нарушению субботы». Меня спрашивают, а как же женщина с Фардиот? Насколько я знаю, сефардские женщины тоже вначале вначале зажигают свечи, а потом говорят Броху. На эту тему нету Махлокеса. Спор между сефардскими постами Шельхонороха и Рамо только относительно Броху на окунание в Микву. На остальные вещи нету этого спора. Я, вероятно, плохо оговорил. Вопрос в том уподобляем ли мы одно окунание в Миквы другому? Говорим ли мы, что поскольку есть такие окунания в Микву, когда нельзя сказать Броху заранее, что из-за этого мы говорим всегда Броху после или не говорим? Рамо говорит, что мы всегда говорим после окунания, а Шельхонора говорит, нет, тогда, когда надо после, тогда после, тогда, когда надо до-до, и так, так налгим ашкенадские женщины. Но ни к насела отъедаем, ни к зажиганию свечей, это, безусловно, не имеет отношения. Я вижу, что у меня Кончилось время, поэтому мы продолжим э, урок про Берхад Амазон. Я думаю, что мы немножечко еще поговорим про Саудот. Если есть какие-то вопросы, можете написать мне заранее. А сейчас до новых встреч и всего доброго.